0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Cleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en cada programa les propongo un episodio de la Historia que les ayude a entender un poquito más la realidad y de paso entretenerles. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, pero, pero también es un programa dirigido a todas esas personas amantes del conocimiento, amantes del saber, que son curiosas, que guardan en sí un espíritu humanista. Este También un programa dirigido a todos ellos. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero recordarte que dirijo otros proyectos dedicados al mundo de la educación. Te dejo algunos de ellos en las notas del programa, ya sea de mi canal de YouTube, de mi blog, de otros podcasts de historia. Eh, Vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y lo que vamos a hacer es continuar otros dos podcasts que ya hemos grabado y publicado. Uno de ellos era la llegada de Hitler al poder y el otro era camino a la Segunda Guerra Mundial. Por si no lo has escuchado o lo has escuchado y ya no te acuerdas, vamos a hacer un breve repaso de los hechos principales que anteceden a la Segunda Guerra Mundial. Miren, después de un largo y complejo proceso electoral que abarca todo 1932, Hitler es nombrado canciller en 1933. Eh, ¿Qué hace a lo largo de 1933? Hitler aprueba una ley que se llama la Ley Habilitante, que le da plenos poderes y que lo convierte de facto en un dictador. Llegamos a 1934 y en julio de 1934 lo que hace es eliminar a la posición interna que estaba sobre todo en las SA. Así que lo que hace Hitler es, en, la noche, en la noche de los cuchillos largos es asesinar a todos los dirigentes de la sección de asalto. Llegamos a septiembre del 35 y lo que hace es aprobar las leyes de Nuremberg que lo que hacen esas leyes es convertir a los judíos en extranjeros Y en ciudadanos de segunda clase en Alemania. Llegamos a marzo de 1936, y aquí ya Hitler lo que hace empieza ya a violar abiertamente el Tratado de Versalles. En marzo del 36, militariza la frontera con Francia, cosa que estaba prohibida expresamente por el Tratado de Versalles, y ve que Francia y Reino Unido no hacen nada. Entonces dice Hitler, vamos a ir un poquito más allá. En marzo del 38, se anexiona a Austria, y ve que Francia y Reino Unido no hacen nada. Así que dice Hitler, voy a ir un poquito más allá. Así que en septiembre del 38, se ocupa una región checoslovaca que se llama los Sudetes. Y ve que Reino Unido y Francia no hacen nada, así que dice Hitler, voy a ir un poquito más allá. Y en marzo del 39 ocupa toda Checoslovaquia. ¿Y qué hacen Reino Unido y Francia? Pues nada, no hacen nada, así que dice Hitler, voy a ir un poquito más allá. O sea, del 36 al 39 ha militarizado la frontera con Francia, ha ocupado Austria, se ha quedado con los Sudetes y se ha quedado con Checoslovaquia. Bueno, pues ahora ya sí, ya llegamos a clave. Hitler eh, sabía que tarde o temprano iba a ir a la guerra, pero Hitler sabía que Alemania había tenido un problema en la Primera Guerra Mundial, Hitler lo sabía bien porque él había luchado ahí, y cuál es ese problema, luchar en dos frentes a la vez. Eso Alemania no se lo podía permitir. Así que para evitar ese problema lo que hace Hitler es pactar con Stalin, pactar con la URSS, un pacto de no agresión. Un pacto secreto, ojo, el pacto era secreto. Y el pacto era un pacto de no agresión y atención, de división de Polonia. Polonia se la dividían en dos, una mitad para Stalin y la otra mitad para Hitler. Y o sea, esto era un pacto entre rufianes. O sea, dos diablos ¿eh? dos diablos se reparten Polonia. Así que ahora que ya pues, han salvado la espalda con Stalin, lo que hace es invadir Polonia. Empieza la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, Y ahora ya sí, ahora ya sí, por fin, el 3 de septiembre de 1939, Reino Unido y Francia le declaran la guerra a a Alemania. Así que inmediatamente empiezan los bombardeos, empiezan los ataques, Reino Unido y Francia inmediatamente atacan a Alemania. No, no pasó eso, no pasó eso. Reino Unido y Francia el 3 de septiembre de 1939 le declaran la guerra a Alemania y efectivamente no hacen nada. O sea, le declaran la guerra pero no hacen nada, se quedan de brazos cruzados. Así que en 1940 eh, Hitler ocupa Dinamarca y Noruega. Y ahí sigue ahí sigue expandiéndose. Vamos a hablar de un concepto muy importante que emplean los nazis eh, ahora en la Segunda Guerra Mundial, que es el de la Blitzkrieg, la Guerra Relámpago. Eh, lo que quería Hitler era evitar lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial con la Guerra de Trinchera, en la que el Frente Alemán y el Frente Francés se estabilizaron durante cuatro años y ahí no avanzaba nadie. Para evitar eso, Eh, Los nazis empiezan lo que es la la Guerra Relámpago, que es un ataque masivo con toda la artillería, con los aviones, con tanques, con soldados. Se trataba de destrozar al enemigo, nada de un ejército contra otro, no, no, no. Una invasión masiva que arrase con todo, con los civiles, con las ciudades, con las carreteras, destrozar al enemigo. Bueno, eh, pues, pues ya ha ocupado, Hitler ya está ocupado. Tiene ya buena, buena, buena parte de Europa central. Austria, Checoslovaquia, la mitad de Polonia, Dinamarca, Noruega. Pues, pues, ¿Cuál es el siguiente? Francia. Francia. Entonces, sabían los franceses sabían que Hitler lo atacaría y lo esperaban por Bélgica. Los franceses y, y, e ingleses estaban esperando a los alemanes por Bélgica, como en la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente, en principio, los alemanes planeaban invadir Francia por Bélgica y países bajos. Y Países Bajos. Ojo, París está cerquita de Bélgica, o sea que, que tiene cierto sentido, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen los alemanes? Dicen, bueno, bueno, pues vamos a atacar por, por Países Bajos y Bélgica, que es por donde nos estáis esperando, pero además vamos a hacerle una trampa, vamos a hacer una trampa. Resulta que al sur de Bélgica hay un territorio que se llama Las Árdenas, que es un macizo montañoso que se consideraba inexpugnable para un ejército motorizado. Tal o sea, como los franceses daban por hecho que los alemanes no podrían pasar por la Árdena, ese flanco lo desprotegieron. El 10 de mayo empieza la invasión de Países Bajos y Bélgica. Entonces los franceses y los ingleses pican el ancelo y entran en Bélgica y Países Bajos Bajos para eh, hacer frente a los alemanes. Bien, pero ¿qué habían hecho los alemanes? Mientras por un lado invadían Países Bajos y Bélgica, al sur de Bélgica, por la Ardena estaban metiendo el ejército tocho, el de verdad, Estaban, estaban metiendo el ejército el fuerte, el, el otro era de, medio de broma, por el sur por las Ardenas se está colando en Francia un ejército alemán de verdad ¿y qué hace este ejército alemán que está entrando en Francia por las Ardenas por donde los franceses creían que no pasarían y por eso lo habían desprotegido? ¿qué hace ese ejército? entra en Francia y se dirige al canal de la Mancha, se dirige al norte es decir, los franceses y los ingleses se habían metido en Bélgica y Países Bajos para atacar a los alemanes y mientras otro ejército alemán se le estaba colando por el sur y le estaba rodeando. Los alemanes estaban rodeando a los franceses y a los ingleses, los estaban envolviendo y a través de esa, de esa técnica de rodearlo y de envolverlo, los ingleses y los franceses están desprotegidos, están desprovistos y se van a la playa, huyen, huyen, huyen y se ven varados en una playa que se llama Dunkerque. 300.000 soldados ingleses y franceses se ven en la playa de Dunkerque eh, a la espera de que los alemanes le atacasen y se los comiesen y los devorasen y cuando los alemanes tienen a 300.000 ingleses que han conseguido rodearlos por un, por un flanco y por otro los tienen ahí en la playa y van a atacarlo y van a matarlos a todos de repente Hitler ¡Tsch! dice stop, paremos, descansemos ¿y qué hacen los ingleses? mientras Hitler da para ese ataque evacúa, los ingleses evacúan a esos 300.000 soldados y esto es un misterio, ¿por qué Hitler paró el ataque a la playa de Dunkerque? No se entiende, no se entiende. Los tenía a, a punto de caramelo y sin embargo Hitler paró ese ataque y esto es uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial porque de haber continuado ese ataque, seguramente eh, los alemanes ganan la guerra. ¿Y qué sucede? Pues que el gran aliado de Hitler, que era Mussolini, en un principio, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, se había declarado, había declarado a Italia como país no beligerante, pero... A Mussolini le entra en celo y cuando ve que Hitler está literalmente conquistando toda Europa, dice Mussolini, ¡Jo, pacho! Yo también quiero meterme en la guerra. Así que Mussolini por fin decide entrar en la guerra y le declara la guerra a Francia y Reino Unido. Claro, ahora que Francia estaba ya moribunda, ahora es cuando Mussolini entra en la guerra. Y hay que decir una cosa: probablemente, probablemente, si Hitler pierde la guerra, si Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial, fue porque Mussolini se metió a ayudarle. La ayuda de Mussolini fue mortal para Hitler. Mussolini entra en la guerra el 10 de junio. ¿Y, y qué dice Mussolini? Una, le declara la guerra a Francia y ataca ataca a, sur, ataca, pues, a, a Francia desde el sur. Y, ¿Y qué consiguió Mussolini? Pues conquistar unos cuantos cientos de metros a costa, a costa de muchísimas vidas. 1.200 muertos italianos a, por 200 muertos franceses. Sí, sí, Mussolini había conseguido conquistar unos cuantos cientos de metros, pero ya está, ya está. A todo esto Francia estaba luchando contra los italianos, mientras por el, por el norte, eh, Hitler ya estaba ocupando todo, lo, todo el norte de Francia. O sea, llegamos al 14 de junio y Hitler ya entra en París. entra en París. Esto es el 14 de junio y el 22 de junio, atención, atención, eh, se firma la derrota, se firma la derrota de Francia. ¿Cómo y dónde? Pues si ustedes han escuchado el podcast de la Primera Guerra Mundial, hay una historia curiosa. Miren, la Primera Guerra Mundial, podemos decir que termina el 11 de noviembre de 1918 con la firma de un armisticio. El Tratado de Versalles se firmó en 1919, pero lo que es el cese de las armas se firmó el 11 de noviembre del 18. ¿Dónde y cómo? Pues se firmó en un vagón de tren, en un bosque que se llama el Bosque de Compiègne, que está, eh, está en Francia. Y ahí, en la Primera Guerra Mundial, los generales franceses metieron a los generales alemanes en ese vagón de tren y le hicieron firma, firmar ese armisticio. Luego vendría ya la humillación en el Tratado de Versalles ¿no? ¿Y qué hicieron los franceses con ese vagón donde firman el armisticio de la Primera Guerra Mundial? Se lo llevan a París y le hacen un museo a ese vagón. Bueno, pues una vez que Hitler entra en París el 14 de junio, coge eh, ese vagón de tren y se lo lleva, lo saca del museo, se lo lleva al bosque de Compierre y el 22 de junio mete allí a los generales franceses y les hace firmar la derrota. En el mismo vagón de tren donde, repito, Alemania había firmado su derrota, ahora en ese mismo vagón de tren, en el mismo lugar, en el bosque de Compierre, los alemanes firman su victoria. ¿Qué hace Gilles con ese vagón de tren? Se lo lleva a Berlín y, por supuesto, le hace un museo. ¿Cómo queda Francia? Pues Francia queda dividida en dos. Francia el, todo el norte de Francia estará ocupada por los alemanes Y al sur de Francia se crea un país que se llama el régimen de Vichy, que será un estado satélite de Alemania. Será un estado siempre dirigido por por Hitler. Y bueno, ahora que ya Francia ha sido derrotada, empieza la batalla de Inglaterra. El único país europeo que le estaba haciendo frente a Hitler era Inglaterra. Así que ahora empieza la batalla de Inglaterra. ¿Y qué intenta Hitler? Pues bombardear Inglaterra, arrasar Inglaterra, su infraestructura, su industria... Todo y una vez que ha arrasado el país desde el aire, entonces empieza la invasión. ¿Qué pasa? Que que los ingleses aguantan. Los ingleses aguantan. Hitler llega a un punto en que intenta forzar una negociación con Inglaterra, pero los ingleses aguantan. Y bueno, entonces empieza la batalla de Inglaterra. Y volvamos a Italia. Vamos a Italia, que madre mía, menudo papelón hizo hizo Mussolini. ¿Qué quería Mussolini? Pues recuperar. Construir un imperio en el Mediterráneo, recuperar el imperio romano. Pues, atención, tiene la resulta que Mussolini tenía, Italia tenía dos colonias. Una era Libia y otra era Eritrea y otra era Etiopía. Tres colonias tenía. Pues no puede. Primero empieza en agosto, en agosto del 40, empieza a atacar Somalia. Pero el gran ataque de verdad vendría en 13 de septiembre de 1940 desde Libia, desde Libia ocupada por los italianos, quiere atacar Egipto, que está ocupada por los ingleses. Mussolini piensa, bueno, los ingleses están siendo bombardeados en Inglaterra por Alemania, no van a poder abastecer y proveer a su colonia en Egipto, así que como van a estar aislados de su metrópolis, lo que vamos a hacer desde Libia es atacar, eh, vamos a atacar Egipto y la vamos a ocupar. Y y bueno, pues entonces desde Libia los italianos atacan Egipto y ocupan unos cuantos cientos de metros, ocupan una franja de terreno. Vale, muy bien. Los ingleses dicen, sí, sí, tú métete tierra adentro. Había ocupado unos cuantos kilómetros de desierto. Muy bien, meteros, meteros, meteros. Y los ingleses esperan, esperan el contraataque. Estamos en septiembre de 1940. Mussolini se ha venido arriba. Así que en octubre del 40 se lanza a la o invasión y ocupación de Grecia. que En principio la invasión griega va rápida, va como el rayo, los italianos ocupan Grecia muy pronto, pero, 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 pero eh, los griegos empiezan a organizarse, empiezan a organizar la resistencia, para colmo reciben ayuda de los ingleses, y entonces los italianos empiezan a verse en un fregado muy grande en Grecia. A los italianos se le complica la cosa en Grecia, pero es que también se le complica a los italianos la cosa en África, Resulta, hemos dicho, que los italianos desde Libia en septiembre del 40 atacan a Egipto y los egipcios dicen, sí, sí, tú entra entra te dejamos. Pero es que en diciembre, en diciembre del 40, los ingleses empiezan la contraofensiva, ojo, 36.000 ingleses contra, 120, contra más de 120.000 italianos. Bueno, pues los ingleses iniciaron la, la contraofensiva recuperaron el territorio que le habían ganado los italianos y encima los ingleses se meten en Libia y ocupan una parte de Libia de donde echan a los italianos y hacen a 130.000 prisioneros italianos. Los ingleses hacen 130.000 prisioneros italianos. ¿Ven por dónde voy? ¿Están viendo por dónde voy qué está sucediendo? Los italianos, Mussolini se se acaba de meter en un fregado en el norte de África y en Grecia. El aliado de Hitler. ¿Y qué hace Hitler? Pues dice a Mussolini, no te preocupes que yo voy a ayudarte. Hitler va a ayudar a Mussolini tanto en el norte de África como en Grecia. Al norte de África envía al mariscal Rommel el 19 de enero del 41. eh, A a cargo de un cuerpo que se llama los Africa Corps. Y a Grecia Hitler acude en ayuda de Mussolini en abril del 41. Y mientras Hitler va a Grecia a ayudar a Mussolini, de camino ocupa Yugoslavia. Quedémonos con esta fecha, abril del 41. Y bueno, Hitler, por supuesto, ese pacto que había firmado con Stalin de no agresión no tenía ninguna intención de cumplirlo, así que planea la invasión a la URSS. Atención, Hitler quería invadir la URSS en mayo del 41. Pero, 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 ¿qué pasa? Porque pues no puede ir en mayo del 41. ¿Por qué no puede empezar la invasión de la URSS en mayo del 41? Porque ha tenido que acudir en abril a Grecia a ayudar a Mussolini. Repito, en abril del 41, Giles tiene que mandar el ejército a Grecia a ayudar a Mussolini. Así que mientras arregla el tema griego, tiene que retrasar la invasión a la URSS, la llamada Operación Barbarroja. ¿Cuándo empieza la invasión a la URSS? El 22 de junio. Atención, estaba planeada para comienzos de mayo y al final se tiene que retrasar el 22 de junio. Cinco semanas. El retraso a la invasión de la URSS es de cinco semanas. ¿Ven por dónde voy? Cinco semanas que le van a resultar fatales a Hitler. Si Hitler no hubiera tenido que ir a Grecia en ayuda de Mussolini, la Operación Barbarroja probablemente hubiera salido mejor. ¿Cómo se planea la invasión a la URSS? Pues una invasión masiva. Quieren atacar Leningrado, Moscú y Stalingrado a la vez, y a la vez, quieren ocuparla a la vez y mandan tres ejércitos, uno al norte a, a, a conquistar Leningrado, otro un poquito más al centro que es Moscú, y otro que es al sur, que está Stalingrado. Y es una invasión, ya digo, pretende que sea una invasión masiva. Al principio la invasión es rápida. Los alemanes van como el rayo y no tienen resistencia. Hacen.. A 3,5 millones Hacen 3,5 millones de prisioneros rusos De soldados rusos Que saben lo que hacen con ellos Los alemanes meten a los prisioneros rusos A los soldados prisioneros En campos de concentración Y lo dejan ahí que se muera Terrible, ¿verdad? ¿Cómo reacciona Stalin? Pues resulta que de julio a noviembre Empieza la política de tierra quemada Atención, de julio a noviembre 1.500 fábricas son desmontadas Y llevadas más allá de los Urales 1.500 fábricas por supuesto, fábrica acompañada de los obreros que trabajaban en ella. La mayor mudanza de la historia. Y bueno, hemos dicho que la invasión va muy rápida. Había empezado en junio del 41 muy bien, pero es que pronto llega el invierno y aquí ya la cosa se complica. Llega el invierno y pasa que los cascos de acero de los soldados alemanes eran perfectos conductores del frío. Pasan que no tenían uniformes propios para el invierno. Eh, los tanques no tenían anticongelantes, eh, pasa que la nieve se mezcla con la tierra y se forma un barro que no habían tenido en cuenta los alemanes, un barro que impide a las tropas alemanas avanzar con sus grandes tanques y sus vehículos motorizados y ahora ya sí, eh, ya sí, en ese invierno del 41 y, el, y, y del 42 empieza a frenarse la invasión alemana de la URSS. ¡Demos un salto! ¡Demos un salto y vamos al Pacífico! que no hemos hablado no no, no, no hemos hablado del tercero en discordia de Japón que Japón era el tercero en discordia era el, el otro aliado de, de, de Italia y de Alemania Japón estaba construyendo un imperio por el Pacífico estaba ocupando China y hay que decir que eh, por las películas siempre hemos pensado que los alemanes fu- los nazis fueron los más malos en la Segunda Guerra Mundial pero hay que decir que los japoneses no se quedaron atrás no se quedaron atrás aunque no hayamos visto películas de esto pero las prácticas de los japoneses en China y cómo trataron a los chinos, pues, eh, vamos, compiten en crueldad con la que tuvieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues, ¿qué hacen los japoneses por el Pacífico? Ocupan la Indochina francesa, aprovechando que Francia está ocupada por los nazis, eh, empiezan a construir un gran imperio por todo el Pacífico, y, por supuesto, acabas chocando con el otro gran imperio del Pacífico, Estados Unidos. ¿Qué hacen los japoneses? el 7 de diciembre del 41 atacan la isla de Hawái atacan el Pearl Harbor eh, por sorpresa hundiendo parte de la flota americana 7 de diciembre del 41 y aquí es cuando los americanos entran en la guerra tenemos que decir que el año 42 es el año que cambia la suerte de los alemanes el frente soviético a lo largo del año 42 se ha estancado y donde tiene más problemas es en Stalingrado eh, la Ese asedio nazi para Stalingrado se acaba convirtiendo en un problema para los nazis, y y y llega un punto en que los soviéticos inician una contraofensiva en Stalingrado. Eh, Los nazis se ven rodeados, están a punto de ser derrotados, piden permiso para rendirse. Hitler dice que en Anay, que a resistir a muerte, y finalmente eh, en enero del 43. los eh, los nazis sufren su primera gran derrota en Stalingrado a esto hay que sumarle que Estados Unidos está ganando terreno en su lucha con Japón en el Pacífico, está ya ganando terreno y empieza a tener sus primeras victorias en el verano del 42, en Midway y en Guadalcanal, pero es que a eso también hay que hablar de otros reverses, tenemos que hablar de lo que está pasando en África, miren eh, habíamos dicho que Hitler manda a Rommel y los Africa Corps a ayudar a los italianos en el norte de África ¿Qué sucede a lo largo del año 42 entre los alemanes y los ingleses y también los americanos que también llega Que eso se convierte en una socatira, en un tira y afloja. Avanzan los alemanes, retroceden los ingleses, avanzan los ingleses, retroceden los alemanes. Vuelven a avanzar los alemanes, vuelven a retroceder los ingleses, vuelven a avanzar los ingleses. Así el año 42, en el que los dos bandos, uno avanzan, otros se retrasan, el otro avanza. Así están todo el año 42 hasta que entran los americanos. Y, y claro, empiezan a reforzar a los ingleses. ¿Y qué pasa? ¿Y quiénes están reforzando a los Africa Corps? Nadie, nadie está reforzando a los nazis porque Hitler se ha empantanado en la URSS y no puede ayudar a las tropas de nazis que están en el norte de África. Así que en mayo del 43, los Africa Corps, los nazis, son derrotados en el norte de África. Tenemos que, en el verano del 42... Estados Unidos empieza sus primeras victorias en Midway y en Guadalcanal en el Pacífico. Enero del 43, primera derrota de los nazis en Stalingrado. Mayo del 43, segunda gran derrota de los nazis en el norte de África. Y ahora que ya se ha derrotado a los nazis en el norte de África, los mmm, americanos y los ingleses dicen, bueno, pues vamos a por el continente. Así que el 10 de julio del 43 los americanos y los ingleses empiezan su invasión a, al continente europeo a través de Sicilia, pero esto lo han hecho previo engaño de los ingleses a los alemanes, una treta que se las trae. Miren, los ingleses hicieron un plan pues, que un poco enrevesado, pero que les salió muy bien. En las costas de Huelva dejaron flotando un cuerpo, un cuerpo muerto que se supone que era de un oficial inglés y este muerto tenía unos mapas que hablaban de un plan secreto en el que, en el que los americanos y los ingleses atacarían a los nazis, o bien a través de Cerdeña o bien a través de Grecia. Eh, ¿Qué hicieron los españoles que recogieron ese cuerpo? Pues como en aquella fecha los españoles aún eran medio amigos de los nazis, pues eh, estaba Franco, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen los españoles? Le transmiten ese, ese hallazgo, se lo transmiten a los nazis. Así que los nazis creen, creen que los americanos y los ingleses vendrán o bien por Grecia o bien por Cerdeña. Bueno, pues aparecen por Sicilia. En el momento en que los ingleses y los americanos empi- empiezan la invasión por Sicilia, Víctor Manuel III, ahora ya por fin el hombre ya hace algo, destituye a Mussolini. Y conforme avanza la invasión americana por el sur de Italia, eh, el 8 de septiembre, Italia se declara, eh, se declara su derrota y, atención, se cambia de bando. Esto no suena ya, ¿verdad? No suena, ¿verdad? Pues lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, pues igual, año set- 8 de septiembre del 43... Eh, Italia se cambia de bando. ¿Qué hace el nuevo gobierno de italiano con Mussolini? Lo apresa, lo apresa, pero espérate que aquí no ha terminado la historia. Hitler manda a un ejército a rescatar a Mussolini, que estaba ahí en los Apeninos, se lo lo rescata, se lo lleva al norte y crea, Hitler crea en el norte de Italia un estado especial para Mussolini, que se llama la República Social de Salón. Un estado satélite, controlado por los nazis, pero en teoría dirigido por Mussolini. Eh, Tenemos que decir que los americanos llegan el 4 de junio a Roma, en el 44. Ojo, la invasión de Italia fue lenta, fue muy lenta. eh. Si tenemos en cuenta que en julio del 43 han llegado a Sicilia, ¡ostras! Han tardado en llegar a Roma, ¿no? Están tardando mucho en llegar a Roma. Bueno, pues esta es una de las invasiones al continente europeo. Vamos a hablar de la segunda invasión al continente europeo, el 6 de junio del 44 empieza esa segunda invasión por Normandía. Y de nuevo, de nuevo, ¿cómo empieza esa invasión? Previo engaño a los alemanes. ¿Cómo, ne- cómo lo han hecho esta vez? Pues a través de un espía doble que se supone que era espía para los alemanes y se supone que era espía para los ingleses y este espía se llamaba Juan Puyol y era español y tenía el sobrenombre de Garbo. Y este supuesto espía nazi le dijo a los nazis que, que los, los americanos vendrían por otro sitio de, de Francia, por, por Calais... Eh, los nazis se lo tragaron y los nazis esperaron a, a los americanos por Calais, pero pues no llegaron por Normandía. Así que allí se produjo el 6 de junio del 44, el desembarco de Normandía y los ingleses y, y americanos empiezan a liberar Francia. Llega el 25 de agosto a París. En diciembre del 44, Hitler intenta su juega su última carta y empieza una invasión por las Ardenas de nuevo sale mal, que le sale mal, pero ahí ya por, por el oeste, inglés y americanos están ya llegando hasta Alemania. Por el este, ¿qué, está, ¿qué estaba sucediendo? Pues que desde la derrota de los nazis en enero del 43 en Stalingrado, los soviéticos han empezado su ofensiva y los soviéticos también están liberando toda Europa del este de los nazis. Eh, llegan el 23 de abril del 44, están llegando a, a Berlín. Y se deja que sean los rusos los primeros en llegar a Berlín porque eran los que más muertos habían puesto en la guerra, así que ingleses y americanos le dejan a los rusos que sean ellos quien los primeros en llegar a, a Berlín. El 30 de abril Hitler se suicida y el 7 de mayo Alemania se rinde. Eh, hay que decir que en esos días en el que los rusos ocupan Berlín, eh, se producen violaciones masivas. Se habla de que los rusos pudieron violar a, a unas dos millones de, dos millones de mujeres. Eh, En un principio eh, violaban a las chicas más jóvenes, que les parecían más guapas, pero luego las violaciones iban ya de forma indiscriminada a a niñas y a mujeres mayores. Eh, Parece que se dice que hubo unos 100.000 embarazos, de los cuales la mayoría abortó. Pero aún así debió haber, seguramente seguramente debió haber varios miles de de nacimientos eh, debido a esas violaciones. Y hay que tener en cuenta que a los rusos no solo les movía la, la lujuria, sino que también les movía la, la, el deseo de venganza. O sea, los alemanes habían cometido todo tipo de atrocidades en Rusia. O sea, nueve eh, millones de soldados murieron en, en el frente, nueve millones de soldados rusos murieron eh, durante la invasión alemana. O sea, que los rusos estaban sedientos de venganza, así que no iban a tener ningún tipo de piedad con los alemanes y también cometerían pues, todo tipo de atrocidades, como es como es el caso ahora de las violaciones. Tanto es así que los niños en Berlín empiezan a jugar a esto. Empiezan a jugar al tema de las violaciones. Frau mit. mujer, ven aquí. ¿Eh? Los niños empiezan a jugar a, a eso porque veían tan habitual el que los rusos estuviesen violando a, a las mujeres que ya empiezan también a jugar a eso. ¿Y termina la guerra? No, todavía no ha terminado la guerra. La guerra sigue en el Pacífico y cuando Japón se está viendo ya los americanos están avanzando por el Pacífico y los japoneses ven que no hay manera eh, que van a perder la guerra empiezan a emplear la táctica de los kamikazes ¿en qué consiste? en que eh, morir matando morir matando. sí, los japoneses van a ser, van a ser derrotados ellos lo sabían, pero iban a mm, morir a hacer daño a los americanos hasta, hasta, la, hasta el último momento de forma que los soldados japoneses empiezan una táctica que es la de los kamikazes de manera que si los americanos por ejemplo iban a apresar a soldados japoneses estos en el último momento se explotaban con una granada y así se llevaban, morían ellos, pero también morían, se llevaban consigo a tres o cuatro americanos. También empieza la táctica de los aviones, Un soldados que se meten en aviones y con aviones se estrellan contra barcos americanos. Así que, debido a esa encarnizada resistencia japonesa, a los americanos se les ocurre la idea de acabar con los japoneses de un plumazo. ¿Cómo? Con la bomba nuclear. El 6 de agosto y el 9 de agosto lanzan sendas bombas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki. Y ahora sí, ahora sí ya los japoneses son derrotados y el 2 de septiembre, 2 de septiembre se firma, eh, Japón se, se rinde y se termina la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí, querido amigo, espero que hayas entendido bien la Segunda Guerra Mundial. Te recuerdo, te recuerdo por último, que si quieres estar al tanto de mis proyectos educativos, sígueme, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto, o mi página de Facebook, Juan Jesús Plegazuelo. No te digo más, te mando un fortísimo abrazo, te deseo lo mejor y espero que seas muy, muy feliz.